0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern. Hallo, schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Die Sommerpause ist vorbei. Spiritual Summer Café ist vorbei, aber der August noch nicht und es gibt noch das passende Filminterview denn im August ist das Thema der Rau nach die Geburt und der entsprechende Film war Woman Bodyment, Woman Healing Woman und deswegen habe ich mich mit Laura zusammengesetzt und mit ihr über diesen Film gesprochen, aber auch über Themen die Gebärmutter oder die Freude am Frausein, aber auch Themen wie Körperliebe, Wohlbefinden im Körper, die Power vom eigenen Zyklus, der Einfluss des Mondes, aber natürlich auch die Herausforderungen bei der Entstehung von diesem Film. Wir sprechen auch über Thema Transformation und ich glaube, viele von uns sind gerade mitten in so einem Geburtskanal. Wenn ich mir also gerade vorstelle, wo viele von uns stecken und vielleicht auch schon, in einer, in, schon eine Zeit lang stecken, dann fühlt sich das an wie so ein Geburtskanal. und Versuch dieses Bild einfach mitzunehmen, wenn du gerade irgendwie feststeckst, dich irgendwie nicht wohlfühlst dass das vielleicht einfach ein Teil von deiner Transformation ist, dass du noch nicht das Licht am Ende des Tunnels siehst und aus deiner Komfortzone so ein bisschen rausge schon rausgepresst wurdest und einfach mitten auf deinem Weg bist. Und so eine Geburt, wenn die etwas länger dauert, dann ist die manchmal auch einfach nicht besonders angenehm. Man steckt fest, man wird vielleicht sogar rausgezogen, rausgepresst, kommt überhaupt nicht weiter, ist irgendwie frustriert. Das finde ich ein, eine wundervolle Metapher dafür, wie es vielleicht ganz, ganz vielen gerade geht, vielleicht auch dir. Also ich bin mittendrin im Geburtskanal und deswegen äh, freue ich mich, dass ich jetzt diese Folge rund um alle Themen der Weiblichkeit mit Laura und ähm, dass ich die jetzt mit dir teilen darf und ich wünsche dir ganz viel Freude und wie immer freue ich mich, wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest oder kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: Ja, liebe Laura, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, um mit uns allen über deinen wunder wundervollen Film aus den Raunächten zum Thema Geburt ähm, zu sprechen. Und da passt der Film ähm, Woman Bodiment ganz, ganz wunderbar dazu, denn da geht es vorrangig um die Gebärmutter, aber auch alles rund um das Thema Weiblichkeit. Ähm, Frau sein, ähm, das ist ja ein, ein, ein ganz bunter Film. Möchtest du uns mal erstmal in die Bedeutung vom Titel mit reinnehmen? Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. mich
2: Also Women Body Men ist so ein Zusammenschluss von zwei Wörtern. Women und Embodiment. Und Embodiment an sich ist ja so die Verkörperung. Und ähm, irgendwie war es mir wichtig zu sagen, dass wir Frauen in den Körper wieder reinkommen können, wenn wir wollen weil ich das selber von mir sehr gut kenne, dass ich so in den Wolken verfangen bin und irgendwie Schwierigkeiten habe, auf die Erde manchmal zu kommen. Vor allen Dingen mein Körper, weil ich, gab viele Zeiten in meinem Leben, wo ich mich gerne gefühlt habe, wo ich mich auch sogar negiert habe. Und das ist einfach ein wichtiges Thema für mich persönlich, aber natürlich auch für viele andere Frauen, was einfach gesellschaftlich einfach ein Thema ist. Genau, und ich erfinde auch total Tiger Wörter, also Women Body meant. Hat sich so vorträglich angefühlt und ich fahre jetzt damit
1: erstmal. <lacht> Sehr schön. Ja, der, der Film, als ich ihn mir in den Raunächten angeschaut habe, war erstmal so: boah, krass, da ist so viel Wahrheit drin. Du hast ja ganz viele Frauen besucht. Erstmal, wie bist du denn zu dem Thema gekommen, überhaupt zu sagen, ich mache jetzt mal einen Film darüber? Wie war denn wie ist da die Reise von der Idee bis zum fertigen Film? Also Filme über Frauen, über Heilung,
2: insbesondere spirituelle, sei es jetzt Yoga oder so, habe ich schon länger gemacht, aber bis dato immer Kurzfilme. Und ähm, das habe ich damals in meinem Journalismusstudium gelernt. Und ähm, ich dachte dann auch, okay, ich bin eher ein Typ für Kurzfilme. Und dann habe ich aber nochmal ein Aufbaustudium gemacht, Dokumentarfilm. Und ähm, habe sogar im Studium noch gedacht, so, nee, also ich lerne es jetzt hier mal kurz, aber ich bin auf jeden Fall ein Kurzfilmer. Und dann irgendwann hat es dann so das wie mir gedacht habe, nee, also es macht Sinn, und um sich einfach auch mal ranzutrauen an einen langen Film. Und ich habe dort, ich habe in LA studiert, habe dort ähm, war das erste Mal auf dem Frauenkreis und ähm, habe es dann auch auf Reisen an anderen Orten wahrgenommen, weil es mich so sehr begeistert hat. Und habe dann ein bisschen recherchiert und habe dann eben gelesen, dass es eine jahrtausendealte Tradition ist, dass Frauen eben in Kreisen zusammenkommen, in Mondhütten und dort zusammen bluten und ähm, ja, kreativ sind. Und ich dachte mir, okay, ich will ja ähm, es ja dann Trend, Es klappt jetzt überall auf in der Welt und ähm, ich mache da jetzt Film drüber einfach. Mhm. Genau, und dann hat es aber doch nochmal so zwei Jahre gedauert einfach, das zu realisieren. Ich war zum Beispiel auf Iwitzer, ich habe eine sehr persönliche Bindung, weil ich dort als Kind immer war, Ich mm -hmm. der in meiner Karte 40 Jahren, in meine Heimatstadt und Berlin, weil ich dort studiert habe und immer sehr oft hinfahre wegen Freunden. Und ähm, das war sehr organisch, also eigentlich sind viele Projekte, ich mache wirklich geführt, ähm, ich spüre was und dann setze ich es um. Falls man nicht das so dann wäre vorher schon super.
1: Ja, also ich finde es immer spannend, wie man dann die Parallelen dazu findet. Das ist, einfach, das ist einfach so schön. Das heißt, du hast dann verschiedenste Frauen besucht und mit denen auch viele heilige Räume ähm, betreten dürfen. Du hast mir auch erzählt, deswegen machst du die Filme auch alle ganz alleine, damit du eben nicht so ein Störfaktor in heiligen Räumen bist. Magst du ein bisschen was über diese heiligen Räume erzählen? Was war so, jetzt ist der Film ja schon eine Weile her, aber was sind auch so beeindruckende Bilder, die dir sofort wiederkommen an den Film denkst?
2: Ja, also da musste ich jetzt gleich an die Szene denken, wo ich auf Hitze war mit... Einer von beiden Heilerinnen mit ähm, Amaro, die sich jetzt anders nennt, sie heißt jetzt ISIS, ja ja. <lacht> ähm, und äh, das ist die Szene, wo, ähm, wo wir in einer kleinen Hütte sitzen und danach sind die Frauen durch den gelaufen. Und in dieser Hütte ging es eben auch um Anforschung. Und ähm, ja, man hat dann einfach auch gemerkt, wie die Initiation besprochen wurde und die Frauen auch geteilt haben, worum es bei ihnen ging hat sich einfach die Stimmung verändert, also die Energie hat sich verändert und das sind dann einfach so Momente, wo ich merke, gut, dass ich alleine bin, denn da fühle ich mich, wie gesagt, schon eigentlich zu viel, weil das sind so intime Details, die Frauen teilen aus dem Leben, ich nehme die dann auch nicht auf, also ich schaue, dass ich mich auch mit den Bildern zurückhalte und ähm, schaue auch wirklich, dass ich dann nur immer die Stimmen verwende von den Frauen, die ich also denen, weil wir auch das Interview geben. Und die Frauen, die im Kreis sind, sind da, um zu zeigen, wie solche Kreise sind, aber ich lasse ihnen quasi den Raum und sage, hey, ich bin da und ich bin dankbar, dass ich den fühlen darf. aber mehr will ich nicht von euch. Ja.
1: Was würdest du sagen, sind so die Hauptthemen, die so Themen, die, du, die dir immer wieder begegnen, wo du merkst, das ist irgendwie auch Thema der Zeit, was Frauen gerade als Thema haben?
2: Also, definitiv das Körperthema. Mhm. Ja, ähm, das Körperthema auf jeden Fall. Und dann eben auch dass sich zeigen, ja, ans Licht gehen. Und ich finde, da sind zum Beispiel jetzt gerade sozialen Netzwerke eigentlich so ein täglicher Trigger. Also, ich denke, dass bei mir zum Beispiel, dass es mir manchmal auch sehr schwer fällt, neue Projekte zu kommunizieren. Das ist ja eh auch ein Thema von der Manifestur, ne? dieses Leute informieren, das fällt mir sehr schwer. Aber vor allen Dingen halt auch zu mir zu zeigen. Mhm. Und. Ähm, mich da nicht zu hinterfragen oder mit Zweifeln zu belegen, ob das überhaupt relevant ist, was ich mache. Und ähm, ja, ich habe das einfach immer nur hinterfragt, warum habe ich das so? Und ich komme dann immer wieder darauf zurück. Das ist einfach ein Thema, das ist ein kosmisches Feld. Das haben wir schon so viele Jahre. Also ja, ja. Texten und etc., man dürfte sich nicht zeigen. Also diese beiden auf jeden Fall, die kommen immer
1: wieder. Ja, kommen immer wieder. ja bei mir in der Praxis auch. Das ist ganz... Ähm Ganz dicke, wette Handbremsen, wenn es ums Wohlbefinden, ums genau. Glück geht. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, was würdest du sagen, der Körper? Also es ist ja so ein großes Feld, zu sagen, das Körpergefühl. Es gibt ja das, die Unterschiedlichsten, die ihren Körper hassen. Die einen können sich, fühlen sich nicht zu Hause, die anderen kennen den Körper gar nicht. Dann ist ja aber auch eine Form dieser Dissoziation, also man mhm springt ja auch gefühlt aus dem Körper immer wieder raus, genau, um, um einfach eben nicht zu fühlen. Dann gibt es ja diese Gefühlslehre, dann gibt es die völlige Überforderung mit den Gefühlen, die der Körper ausschickt oder aussendet. Ähm, magst du uns ein bisschen mal in, in dieses Thema Körperfühlen reinnehmen? Das ist ja ein unfassbar großes Feld. Ähm, magst du uns einfach mal ein bisschen drüber aufklären, welche verschiedenen Aspekte gibt es denn da eigentlich alles?
2: Also ich würde erst mal damit anfangen, dass ich sage, oder zitiere, was die Katharina Sebert, einer von den Protagonistinnen im Film, gesagt hat, sie meinte, ähm, der, der Heilungsweg der Frau ist immer auch ein Heilungsweg mit ihrer Körperin. Also dass wir Frauen eigentlich, ich würde mal sagen, wirklich ein Großteil, schön für alle Frauen, die dieses Thema nicht haben, aber ein Großteil von uns ähm, hat so ein Thema mit ihrem mit, mit Körper vielleicht, dass man Schwierigkeiten hat, sich reinzufühlen und eben auch, wie du vorher schon gesagt hast, zu dissoziieren. Also ich kenne das von mir sehr gut. Ich empfinde negative Gefühle über mein Aussehen oder wie sich mein Körper in dem Moment anfühlt. Ähm, ich bin auch ein eher, sehr emotionaler Typ. Ja. Also es ist wirklich, dass ich mich durch dann so eine ganze Welle und ich, ich kann das manchmal einfach nicht aushalten. Und dann entziehe ich mich dem Körper, indem ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, was esse, drüber esse oder... Ähm, oder ich zucke mein Handy, weißt du, und, und lenke mich dann damit ab. Ich glaube, solche über ähm, die kennen wir alle ganz gut. Und ähm, dann geht es natürlich auch weiter mit dem Thema Gebärmutter, was ja auch ein großes Thema ist, dass wir die, man, man spürt sie jetzt in dem Moment auch nicht physisch, man, man kann sie nicht wirklich spüren. Man kann es aber lernen, indem man eben immer wieder meditiert und sich versucht, mit ihr zu verbinden. Nur ist es eben so, dass viele Frauen vielleicht unterbewusst schon. Angst haben, in das Thema auch reinzugehen, sich reinzufühlen in die Wurzel von uns, weil dort viele Traumata drin liegen und versteckt sind. Und eine andere Protagonistin, Diana, auch was Liebe erzählt dann eben im Film, wie bei ihr wirklich eine ganze Welle an Trauma hochkam und wie sie es verbunden hat mit der Mutter. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass man dann einfach auch Angst hat und das nicht möchte und dann halt diese Gefühle aller Macht versucht runterzudrücken. und dann natürlich ist es ein Thema äh, man muss nur, nur durch die Stadt gehen man kriegt von den ganzen Reklamebildern immer irgendwie so ein Ideal vorgelebt ja und ich muss sagen diesem diesem Mythos habe ich mich eigentlich schon fast entzogen weil ich dann zum Beispiel feministische Lektüre gelesen habe wie ähm, der Duty oder der Schönheitsmythos von Naomi Wolf oder einfach solche ähm, Bücher die dann auch die Mechanismen erklären das ist wir natürlich alle auch in kapitalistischen Systemen leben, die uns versuchen, ständig was zu verkaufen und die Maschine am Laufen zu halten. Und das sind einfach so viele verschiedene Aspekte, die da reinkommen. Es ist gar nicht einfach, sich das Thema wirklich zu verstehen und zu verstehen, warum, wieso wie so funktioniert das bei mir? Wieso kann ich mich nicht einfach wohlfühlen? Wieso beginnt jetzt die Schwimmsaison, die Badesaison? wieso sträubt sich um mir alles, mich jetzt irgendwie an die Isar jetzt zu legen oder mhm. so die Geschichten? Ja. Und ähm, ja, und mh, ich finde halt, dass alle Frauen in dass da ihre
1: eigene Essenz mit reinnehmen, mhm. wie sie zum Thema stehen. Mhm. Das stimmt. Ich habe auch viele Frauen in der Praxis, die sich ähm, die Brust verkleinern, zum Beispiel, oder ähm, die dann den, die zum Beispiel die Gebärmutter entfernen lassen mussten. Ähm, und das macht auch alles ganz viel, ohne dass es offiziell so ist. Also es ist ja nicht so, dass man ähm, darüber irgendwie spricht, also auch wenn man sagt, ich möchte mir die Brust vergrößern lassen oder so, das ist ja auch alles in Ordnung, aber was eigentlich dahinter steht, darüber spricht man irgendwie nicht, weil man gar nicht weiß, dass da überhaupt was dahinter ist. Es ist ja schon mal so, finde ich, dass unser Zyklus, also dass kaum jemand darüber spricht, also natürlich heute schon mehr, aber jetzt in der Erziehung oder in der Schule oder wo auch immer, dass unser Zyklus unser Leben bestimmt auch oder beeinflusst und dass das jeden Tag anders ist. Und dass du einfach mal deinen Zyklus ähm, beobachtest. Und seitdem ich das mache, weiß ich zum Beispiel, ah, Tag 20, 21 brauche ich keine Termine nehmen, weil da <lacht> fall ich in eine Depression. Und da macht mein ganzes Leben gefühlt mhm. keinen Sinn mehr. Und das Einzige, was hilft, ist Malen. So. Also dass mhm. ich da entstehen bei mir die krass, also wirklich die intensivsten Bilder, weil ich da in diese Traurigkeit auch, also ich kann die Traurigkeit wirklich embracen und einfach mhm. annehmen und da dann eben die Kunst eintauchen. Mhm. Aber das weiß ich ja nur, wenn ich den Zyklus anschaue. Und ich finde, das ist heute auch was, was noch nicht, also was das gehört doch ins Kindergarten, in die Schule quasi, wenn halt ja. Frauen anfangen zu bluten oder auch, dass man sagt, was hat denn eigentlich, hinter der Mond ist ja, also Sonne ist ja männlich, äh, der Mond ist weiblich, dass der Mond uns ja auch von den Stimmungen beeinflusst. Und warum leben wir denn nicht alle nach dem Mondkalender, so wenn es so viel leichter ist, mhm. wenn, was unsere weiblichen Sinne angeht? Ähm, magst du da mal so ein bisschen was darüber erzählen, wie, das, dass, wie unsere, ja, unsere Weiblichkeit auch mit beeinflusst wird? Mhm. Also ich lebe auch nach dem
2: Mondkalender. Also mit meiner Periode so, das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das richtig verstanden habe, wie man das auch trackt. Ich weiß zum Beispiel, ähm, dass ich ein paar Tage vor meiner Periode auch einfach in den Differenzzzustände komme und dass ich dann am ersten Tag gar nicht arbeiten kann, sondern eigentlich auch nur malen will. Oder dass ich zum Beispiel, wenn der Vollmond da ist, ein, zwei Tage vorher merke ich schon, wie sich bei mir das Wasser schaut und Körper mich selber so in die Vollmond, in mich verwandeln. Und früher dachte ich mir, oh mein Gott, ich kann doch nicht so aussehen. Also wirklich ähm, schlimm, wie ich auch mit mir geredet habe. Ja? Und mittlerweile weiß ich, okay, das ist jetzt einfach, wir bestehen aus Wasser, ähm, Mond regiert das Wasser ja auch und kann damit besser umgehen. Ähm, und dann ist es, ich meine, es gibt so viele, so, so, so viel, was in Schulen gelernt werden muss und immer noch passiert. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Frauen uns eben selber damit beschäftigen und das dann halt einfach untereinander verbreiten uns mhm. unsere Träger erzählen, unsere Geschichten. Sonst können wir lange drauf warten. Ich glaube trotzdem, dass es auch schön und wichtig ist, dass wir wieder auch mit den Ahnen verbinden oder auch mit den, mit den Lebensweisen, die uns vorgelegt wurden. Weil da war ja zum Beispiel der Mondkalender einfach dann ja. und lebe. Ähm, und ja, und
1: vielleicht auch ein bisschen Spaß daran entwickeln. Ne? Ja, selbst so zu erforschen auch. Total. Also ich finde es auch, seitdem ich das mehr, die Achtsamkeit darüber ähm, lebe, macht auch alles irgendwie mehr Spaß, weil ich bin ja dem nicht ausgeliefert, ich kann es ja immer gestalten und das ist ja das, was dann so schön ist, auch zum Beispiel die Gelüste dann zu sagen, ach ja, ist okay, ach so, jetzt willst du wieder eine Tonne Eis in dich reinkloppen, ist okay, dann mach's. Mhm. Aber nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern auch hier wieder embrace it. So. genau ähm, Weil in der Woche hast du darauf nicht mehr die Lust und dann geht ja. es wieder in die Bewegung oder so. Und ich finde auch, man kann auch tatsächlich, man könnte auch tatsächlich das Business, also ich überlege wirklich, ob ich das Business nicht entsprechend dem, dem Zyklus angleiche, weil ich einfach ja. so viel stärker an, in manchen Phasen bin und dann stört mich das Wochenende eigentlich, weil mhm. mich das total ausbremst und dann gibt es wieder Phasen, da kann ich nicht. So. Und das finde ich ähm, aber auch genau das über muss man selber rausfinden, ist eigentlich dann schade. Man, es wäre viel ja. schöner, wenn man sagt, guck mal, achte doch mal bei der Businessgründung da drauf oder so. Wenn man das
2: machen kann und so ein Leben hat und man sich frei was einteilt, dann bin ich auf jeden Fall dafür zu raten. Und ich habe das jetzt schon von mehreren Frauen gehört, die dann einfach sich dann halt freinehmen. Genau. Und äh, ja, aber auch ja, im Beruf ist halt schwierig, ne? ja, also,
1: total. dafür
2: noch ein Verständnis zu finden. Das ist wirklich schade.
1: Dann ist es halt so, dass man dann einfach auch an den Abendterminen sich dann da zum Beispiel die Abende frei lässt oder mhm. so. Also das hat da wirklich was mit Achtsamkeit für einen selber damit zu tun. Und ich finde, dass das, das ist für mich Selbstliebe und Selbstfürsorge, mhm. dass man da einfach anfängt, drauf zu achten. Ja, ja. Weil all das bringt doch mehr Mitgefühl auch für einen selber, oder? Ja. Oder so also einfach zu
2: sich sein, wie man zu einer Liebein sein wird. Mhm. <lacht> ja, das, das, das ist Das ein sehr wichtiger Das
1: mhm. stimmt. Ähm, Jetzt, was war denn so interessant oder was waren denn so die Herausforderungen bei der, bei der Erstellung dieses Films?
2: Also, ehrlich gesagt, das Filmen an sich, die Frauen zu finden, das war so zugeleitet, das war ein wunderschöner Prozess. Ich vertraue einfach darauf, dass ich an die Frauen komme und ich habe wirklich super liebe Leute kennengelernt. Ähm, was mich wirklich schwierig war, war dann den Film zu zeigen äh, wirklich halt in dann, also das Material, ich hatte so viel Material. Und ich schneide total gerne, aber es war sehr schwierig für mich, mich immer wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, ich kann jetzt anzuschneiden. Und ich, weil ich wusste irgendwann wird er dann schließlich dann fertig sein. Ich muss ihn zeigen. Und ähm, also ich bin wirklich tausend Tode gestorben. Es war, ja. es war wirklich schlimm. Und ähm, Katharina Weber, eine von den Frauen, die mich da total begleitet, die mir auch geholfen hat, war Dunja, die Kostüm-Senophast-Bürgerin, die weil ich ähm, mir dachte, so, hm, das wäre doch eigentlich ein interessanter Film für das Cosmic Cinema Festival. Mhm. Das finde ich schon seit Jahren total toll. Und ähm, ich wusste ja auch von vorne schon, ich werde immer, also, ich, das weiß natürlich nicht, was der Film heißt, aber vom Gefühl her möchte ich spirituelle Filme machen, ja. Und mhm. sehe mich einfach in der Richtung. Und Taro hat man dann so solche Festivals auch auf dem Schirm. Und dann habe ich gesehen auf Facebook, okay, man kann sich wieder neu bewerben. Und dann habe ich. Einfach der Bühne ja geschrieben und meinte ja, ich bin noch nie für ein Festival geworden, aber ich habe mich gedacht, könnte interessant sein. Und sie war von Anfang an so lieb und hat mich total, ja, mit Bühne einfach auch gefallen und mir gesagt, dass ich sie auch mal anrufen darf, wenn ich irgendwie Schwierigkeiten habe. Und... Ähm, dann war es aber so, dass ich den Film nicht rechtzeitig fertigstellen konnte, weil in der Zeit auch mein Vater krank geworden und mein Hund und ich glaube innerlich war auch so ein Gefühl von ich kann mich noch nicht zeigen, es geht noch nicht. Ähm, und dann habe ich ihn aber fertiggestellt, das war dann nach dem mit Festival und habe ihn mit Uni noch nochmal geschickt und die meinte, toll, ja, also wir würden ihn dann auf Contraway einfach genauso mhm. veröffentlichen. Das hat mich so gefreut. Weil ich es wirklich nicht glauben konnte, weil ich auch sehr viel Zweifel an mir Ja, und dann kriege ich aber immer so eine Art von den Frauen, die die Filme lesen, und denke mir, das kann man nicht sein, diese sehe ich das immer noch so anders. ja, ja. Aber die inneren Kritikerin ist natürlich ist immer
1: da. Und ja. Ich weiß ja, aus den Traunächten haben ganz, ganz viele den Film in der, in der Nacht zum August oder an dem Tag vom August eben mit dem Thema Geburt angeschaut. Und es war auch einer der Filme, die sie am meisten äh, bewegt haben. Das äh, wow. haben mir ganz, ganz viele gesagt. Deswegen habe ja ich mich auf das oh. Interview mit dir auch so gefreut. Ja, Schön. weil das, ähm, es ist ein sehr, ähm, ich glaube, auch so ein sehr konfrontativer Film. Also ich glaube, dass auch viele Frauen, die ihn angeschaut haben, zwischendurch wahrscheinlich ausmachen mussten, weil es vielleicht zu viel mit ihnen in Resonanz gegangen ist. Kann ich mir gut vorstellen. Und falls es eben so ist, dass äh, ja, du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, jetzt äh, den Film noch nicht gesehen hast, dann schau ich dir doch mal ganz achtsam an und schau einfach mal, welche Worte und was eben in Resonanz geht und warum. Weil ganz viel, wie du auch gerade vorher schon gesagt hast, geht eben ähm, ja, bringt Dinge hoch. Und ich glaube, dadurch, dass der Film so einen Raum aufmacht, ist ja ein ganz intimer Raum, geht ganz viel in Resonanz. Und deswegen können wir, wenn wir den Film anschauen, ihn wirklich, weil mir geht es ja in den Raunechten auch darum, dass wir reflektieren. Und ich finde, dieser Film lädt eben zum Reflektieren so ein. Den muss man auch gar nicht am Stück anschauen. Da kann man sich ja auch immer, ich sag jetzt mal, alle zehn Minuten Passagen oder 15 Minuten anschauen, die wirken lassen. Und dann, ähm, und dann wieder weiterschauen. Man kann es ja auch stückeln, wenn es zu viel ist. Ach, nee. Und das finde ich halt total schön, dass man mit dem Film eingeladen wird, auf achtsame Art und Weise hinzuschauen mhm. und hinzufühlen natürlich.
2: Und also auch, was die Frauen einfach sagen, das hat sich für mich immer so schön allein beim Knischen angefühlt. Ja? Ich habe ja wirklich jedes Wort auch transkribiert, was die Frauen gesprochen haben. Und das ist so reingegangen, vor allem von der Katharina, das ist einfach so, wir haben uns auch öfter mal privat getroffen. Ähm, ihre Sätze sind wirklich pur beilsam. Und ich freue mich so sehr, dass ich ihr helfen konnte, diese Stimme eben noch weiter rauszutragen.
1: Mhm. Ja. Super schön. Mhm. Was, was hat der Film mit dir gemacht? Was hat sich seitdem für dich verändert? Also er hat mir auf
2: jeden Fall das Gefühl gegeben, dass ich auch einen ganzen Film machen kann, auch alleine, dass ich es schaffe. Also ein großes Selbstvertrauen in mir auch. Und ja, und natürlich auch jetzt die, ähm, dieses Wort Women an sich hat jetzt für mich so einen Container eröffnet, ähm, weitere Filme zu machen, die eben Frauenwissen betreffen. Also mein neuer Film möchte ich gerne zum Beispiel über die Hetzenwunde machen, über Hexenverbrennungen, das ja viele Frauen betrifft, die ähm, auf europäischen Boden geboren sind, die europäische Vorfahren haben. Und, ähm, und auch diese Göttingen-Kultur, eben, dass wir ja das reiche Erbe haben eigentlich an ja an, an alten Materialatskulturen, die es irgendwie bis 2000 vor Christus noch gab. Ähm, da ist noch so viel Wissen, dass wir nicht mehr Schule lernen, gelernt haben ähm, oder zum Beispiel über sichere Geburt, sacred birthing und über das Älterwerden. Ähm, jetzt habe ich einfach wirklich ich schon gesagt habe, so einen Container, wo ich weiß, okay, jetzt in dem Stil geht es weiter. Mhm. Und ähm, jetzt gerade mache ich einen Kurzfilm mit einer Astrologin, bei der mhm. ich lerne. Und das macht mir so Spaß. Ich fahre jetzt nächste Woche nach Berlin. Es wird ein Kurzfilm. Aber allein, wir wollen zum Beispiel so ein Styling machen, ähm, wo wir sie in zwölf Outfits stecken, also Bilder, mhm. Fische, Würde. Mhm. Mhm. Und ich habe so eine Freude dabei, jetzt gerade die ganzen Outfits auszusuchen und um wirklich wieder in diesen künstlerischen Prozess aufzukommen, weil das ist das, was mir am meisten Spaß macht eigentlich. Da kann ich mich so richtig <lacht> Ja, Genau, also solche Geschichten dann macht man Teppich da. Aber der Film an sich natürlich ähm, ja, hat mir halt wieder gezeigt, über überhaupt ins Frauen quasi zu gehen. Vor allen Dingen, ich war wirklich in vielen über die Welt verteilt, auch in der Karibik zum Beispiel. Und eben auch zu sehen, dass wir so ähnliche Frauenthemen haben, also so ähnliche Themen, die uns alle bewegen. Und dass man, oder dass ich vielleicht auch gesehen habe, dass ich mich nicht immer, also nicht so wichtig bin muss, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, so was habe ich eigentlich alles für Themen? Ähm, er hört es nie auf, um wirklich zu sehen, nie. wir sind alle irgendwie ständig ja.
1: damit beschäftigt, ja. und, und so, um zu doktern total, das ist es also das kann ich auch sagen, es sind fast immer alles die gleichen Themen, aber jeder, jede Frau fühlt sich damit so allein auch, oder auch so, dass man denkt, nur ich habe das, ja, nur ja. ich habe die und die Probleme und wenn da eben anfangen, also ich glaube, wenn wir anfangen würden, offen darüber zu sprechen, dann wird es wie so, plop klop, plop klop, klop, plop. ach, da geht es auch so, ach ja, schön, oder dann würden sich die Frauenkreise von ganz alleine bilden, weil man ja. ähm, eben merkt, aber das ist ja auch das authentisch sein und das authentisch Leben, mhm. ja. Vor allen Dingen halt auch sich mit Frauen in einem Kreis zu vereinen,
2: die man nicht kennt. Ja? Ja. Ja. Wo man einfach, klar, wo kennt man Freunde, denn man weiß ja, was man so arbeitet, sich das in sich auch so stark zu öffnen, wie man den kennt. Ja, auch
1: total, total heilsam. Ja, ich habe gerade ja zwei Frauengruppen äh, im Jahr äh, und reise. Mit ja, zu elf Frauen äh, fünf Monate zusammen und äh, das ist absolut transformierend. Das könnte man, also die Sachen kann man im Eins-zu-eins 1 1 nicht machen, weil sich manche Themen nur durch diesen Zusammenschluss von diesen elf Frauen ähm, ergeben. Und mir war gar nicht klar, dass das ein Frauenkreis ist, mhm. äh, bis ich letztes Jahr da den Film geguckt habe und dann <lacht> dachte ich, das ist ja witzig, dass ich äh, schon Frauenkreise quasi dadurch mache, und ich, und zum Beispiel ähm, es gibt ja, das, bin ja ganz oft auch am Moments Hub und es ist in München hier zum Beispiel so ein Frauenkreis, mhm. dann der aber halt moderner ist, mhm. ähm, aber es gibt also sich einfach dieses moderne Wissen mit dem ganz alten zu verbinden, das finde ich zum Beispiel so toll, es ist ja in den mhm. auch nichts anderes dann mhm. zu sagen, man nimmt so ganz alte die alte Mystik, ähm, die die Omas schon gemacht haben und so und verbindet sie mit ähm, aktuellen, modernen Methoden, zum Beispiel Coaching-Methoden ja. und ich glaube, das ist auch das was in deinen Filmen verkommen äh, wird, dass die, die neue Technik, äh, neue Medien dann mit ganz altes Wissen verbinden und ja. Ja, um, uns allen wieder zugänglich machen. Ja, und
2: machen wir jetzt schon. Also es gibt wirklich so tolle Accounts auch hier in Deutschland. Ich finde es ein bisschen schwierig, die manchmal auszugraben. Ich wünsche, dass gäbe irgendwie eine Seite, wo die alle aufgelistet mhm. sind, dass man die Zahnfleischkrankheit alle hat. Ähm, also auch gerade für arbeiten und äh, es ist wirklich,
1: es ist es ist wirklich eine Welle, die nicht aufzuhalten ist. Nein, genau. Ja. Ja. Also für mich hat es schon immer dazugehört. also Mit mhm. 15 schon angefangen, äh, als Schamanin und Heilpraktiker. Mhm. Also das war für mich immer alles ganz normal. Deswegen ja. ist es so interessant, diese Welle jetzt halt zu erleben, mhm. wenn es schon immer zum Leben dazugehört hat. Weil es war für mich schon immer die Wahrheit. Total, so. ja, auch mit
2: Astrologie. Ich, meine, mhm. ich letztes Jahr gab es einen großen Artikel, Business Insider, dass Astrologie zu einem Billionen-Business geworden ist. Und ich dachte mir so, wow, ich mach's irgendwie seitdem ich 15 bin bin eigentlich immer verlacht worden. Ja. Und jetzt ist es wirklich da. Also auch, ja, ja. Und das freut mich auch. Und irgendwie denke ich mir so, hm, als hätte es mal ich irgendwie auch ein bisschen gegönnt, weißt du, so ja, die ganze Zeit irgendwie nicht ernst genommen zu werden. Aber gut. Ja, in
1: Ordnung. Genau. Ich glaube das ist auch das jetzt, dass jeder, also dass das ja auch eine Angst ist, die bei allen so präsent ist, dass man nicht ernst genommen wird für das, was man vielleicht in sich spürt. Und ähm, nur, du kannst diese Filme ja nur machen, weil du weißt, wie sich es anfühlt. Mhm. Und äh, deswegen. Ja war es halt vielleicht einfach auch nicht dein Weg und meiner auch nicht, deswegen bin ich mir ja. heute nicht hier. Ich bin super dankbar, weil zum Beispiel in meinem Geburtshoroskop damals steht schon, die Anja hat eine ganz eigene Sprache und die drückt sich ein bisschen anders aus und das ja. war bei mir eine ganz lange Wunde, weswegen mein Podcast ja. zum Beispiel auch super spät rauskam, weil es heute noch so ist, dass ich sage, oh
2: aber ich meine, wie heilsam, dass du es machst, ja? dass du dich wirklich für ein Thema stellst und Podcasts aufnimmst, ja, das ist ja auch ein Zeigen maximal von der Stelle ja.
1: von die, man, na, für mein, die, die zuhören, wissen, ähm, dass es hier vor allem immer so, oh Gott, okay. Also next one. Glaube <lacht> ich, glaub, ich
2: geht mir vor dem Film Filmen auch so. Wenn ich dann die Kamera in die Hand halte und die Linse schaue, ist es okay. Aber alles davor also ist es immer. Ja.
1: Das ist auch das, ähm, was ich glaube, was, was man nicht vergessen darf, ist der Prozess ob es jetzt die Geburt ist, ob es ähm, der Schmetterling ist, der sich aus der Raupe, aus, aus der Hülle rauspresst. Das ist, es ist auch das Kind presst sich auch raus. Die Mutter ja. muss pressen. Es mhm. ist nicht so, dass wir, ähm, dass wir, dass das immer alles so ein locker flockig ist und dass das ja. zu dem Prozess dazugehört, dieses Häuten. Ja, absolut. Und, ähm, ja. Deswegen für alle, die zuhören und gerade mitten in so einem Transformationsprozess stecken, ob es mit Identität zu tun hat, ob es mit einem Verlust von einem Körperteil zu tun hat, ob es mit einem Nicht-Körper-Fühlen Man kann immer sich weiterentwickeln. Man vielleicht halt einfach dann entsprechend nach dem Gefühl gehen, wer kann mir denn dabei helfen, sich eben zu verabschieden, dass man es immer allein machen muss.
2: Genau, ja. ja. Wie zum Beispiel dieses Beispiel aus dem Film auch, wo die Julia aus Berlin von Born in Tiger erzählt, dass Frauen, die eben auch ihre Gebärmutter verloren haben oder auch Frauen, die ohne Gebärmutter geboren wurden, die Transfrauen, dass sie trotzdem diese Arbeit machen können, wenn sie sich einfach an den Mord Und ähm, das finde ich, find ich so schön, einfach dass man so einen Aspekt
1: reinbringen kann. Ja, ja. total. Also ich verlinke mal. Ähm in den Shownotes alles, was du sagst, das, was zu den Themen wichtig ist für alle, die, ähm, die sich damit beschäftigen möchten. Dann ist es zwar jetzt nicht die Seite, wo alles aufgeführt ist, aber zumindest schon mal ein Beginn für alle, die ähm, sich auf die Reise machen wollen. Und ähm, auch gerne, ich sage hier bitte mal nochmal den Aufruf, wenn euch der Film gefällt und wenn ihr sagt, ihr habt irgendwas aus dem Film oder dem Podcast mitgenommen, dann schickt, ähm, ich schick, schick äh, habe die E-Mail-Adresse von dir dazu, schickt das Feedback, weil ich sage immer, you don't know the story und ähm, wir können mit unserem Herzen immer nur Schneebälle ähm, in Bewegung setzen. Aber es ist halt so, dass wir manchmal die Lawine in der Arbeit, die Worte und die Taten dann verursachen, nicht mitbekommen, wenn uns die Außenwelt nicht davon erzählt. Und diese Lawine brauchen wir aber, um selber an uns weiter zu glauben und eben genau diese Kraft herauszubringen. Äh, und stell dir mal vor, diese, diese Filme, die alle noch hier geboren werden dürfen, wenn ihr die dazu hört, damit ähm, mit eurem Feedback und ähm, den Worten, was ihr aus dem Film mitgenommen habt oder auch dem Podcast, was da einfach für eine Kraft entsteht. Und ich glaube, das ist auch das, was wir noch viel mehr miteinander teilen dürfen. Mhm. Das hat nichts mit Phishing for Compliments zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, uns gegenseitig zu empowern.
2: Genau. Ähm, das ist schön. Ja, vor allen Dingen auch der Prozess ist so im Verborgenen auch. ja mhm. Also ich bin irgendwie einfach 80 Prozent meiner meine Arbeit eigentlich in meinem Atelier und alleine. <lacht> und ich höre nichts von außen. Ich meine, klar man kriegt Likes und so über Facebook oder solche Geschichten, aber es ist so schön, wenn man dann echt ein Feedback bekommt. Auch. Ich wusste zum Beispiel, dass, nicht, also, dass die Frauen für ja. in The Country einen Film schon gesehen haben. Das auch, das ist viele haben ihn tatsächlich auch im Frauenkreis gesehen, dann zusammen dann mit der Gruppe. Und der Film ist ja auch wirklich Perfekt, dass wir gemeinsam auch mit Freunden anzutreffen.
1: Total, total. Mhm. Einfach mal im August einen schönen Mädelsabend planen okay. und dann zusammen anschauen und schauen, was macht es mit euch und um dann nachher zu reflektieren, ist ja super, super schön. Ja, ich freue mich. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und, und äh, wunderschöne Dank, Ja, danke mhm. dir und danke für all deine Arbeit und all die Kraft, die du <lacht> in deine Fähigkeit steckst. Ich Ach. freue mich schon Ja, ja ich auch. Danke.
0: <lacht> Ich freue mich, wenn das Gespräch dich inspiriert, dir Lauras Film aus einer ganz anderen Perspektive mal anzuschauen und zu schauen, welche Themen gehen mit dir in Resonanz, was, wo gehst du in Widerstand, wo gehst du ähm, in Resonanz, wo, wo wächst du vielleicht, wo wird etwas in dir aufgeweckt. Lass uns gerne teilhaben, wenn der Film irgendwas in dir bewegt und wenn du gerade aus diesen Worten merkst, ich möchte in meine eigene weibliche Kraft zurückkehren, dann melde dich gern bei mir, denn es sind wieder ab September 1-zu-1-Plätze im drei monats mentoring programm frei. Ab September geht es in eine neue Runde und ich kann dir nur so viel sagen, die Frauen, die anfangen, in diese Transformation zu gehen, sind nicht die Frauen, die nach drei Monaten aus dieser Transformation rauskehren. Es sind gerade, ich glaube, acht 1-zu-1-Plätze betreue ich gerade und keine einzige Frau ist die gleiche die sie war, als sie das Programm begonnen hat. Es ist so kraftvoll, so transformierend und all die Themen, die ich mit Laura gerade besprochen habe, sind auch Teil von meinem Journal. Das heißt, ich schreibe ja gerade oder ich update gerade hier in Griechenland das Journal und der Mond, der Zyklus, die Selbstfürsorge, die Selbstliebe, das Körpergefühl, die Träume, die Visionen, das, ja, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, all das ja, kommt wieder ins Journal zurück oder hat einen Platz im Journal. Und es ist so schön zu wissen, dass viele von euch sich genau mit diesen Themen in Kombination mit dem Journal beschäftigen werden. Da freue ich mich jetzt schon so sehr drauf. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Und schicke dir einfach ganz, ganz viele liebe Grüße hier von der Insel.